0: 心理学和玄学其实有一个非常微妙的关
1: 系。星盘它就像是一个我们看待世界的方式
0: 。孙命先生、周易是更
2: 适合中国宝宝体质的心理疏导。这这个对话过程中，两个人不是平等的，是我是专家，我是大师。这个工具使用的人太杂，会担心他被滥用。通过
3: 玄学给他们一些指导。就是在他们比较黑暗的这种道路前方，可以给他一就是、点一盏小灯，让他知道说 OK 可以往这边走
1: 。或许有一些星盘解读师，他本身就是充当着一个咨询师这样的一个角色
3: ，因为我觉得好多时候我们心理咨询师不会给他们给一个很具体的方向，更多给他们一些选择，然后让他们自己选。Hello， 大家好，欢迎来到此时此地 Here and Now， 我是童宇。那
0: 今天呢，我们要聊一个很有意思的话题啊。最近感觉一些玄学的这种工具特别火，频频的去上热搜啊。比如说周易啊、星座啊、塔罗牌等等。然后我自己，嗯，平时也是一个还蛮喜欢去听玄学播客呀、啊，或者听一些玄学相关分享的人。但是呢，我的身份又很特殊，因为我是一个心理咨询师。从心理咨询师的这个视角上来说的话，我又会觉得心理学和玄学好像在某种程度上其实有一个非常微妙的关系。然后前一段时间呢，我就在小红书上面有看到一个特别有意思的话题，就说算命先生啊，或者周易是更适合中国宝宝体质的心理疏导。就是说，比如说你心里不舒服，然后去找算命先生，他可能会说啊，你的门不好，你的窗不好，你的桌子要换个位置，天不好地不好，最后可能会说，可能你的前世不好。总之呢，就是不会否定当下的你。然后，比如说呢，你可能在一段就是关系里不舒服，如果你去找心理咨询师，我们心理咨询师可能的话术就会是啊，他在 PUA 你，关系里需要一些边界等等，用这样的一些话。但是算命先生可能就会说啊，这个人会克你，然后他会挡你的财运。<的>然后大家呢，可能在听到这两种不同的说法的时候呢，就会有一些就是不同的感受。可能有一些伙伴就会倾向比如说算命先生的那种说法，就是挡我财运的话，那这段关系。还是早点断了吧，但是可能心理咨询师苦口婆心的说半天的那个效果并没有那么那么的好。然后今天呢，就是很有意思，我们其实也是一个心理咨询师的专场。那我邀请了我们常驻的主播小张，还有浩然，以及我们还有一位新伙伴 c a s s i e 和我们一起来聊一聊关于心理学和玄学,学的一些话题。很巧的是，因为我们四位其实是同一个心理咨询系毕业的校友，嗯，然后我们所以对于心理学的很多的理解其实是类似的嘛，因为受训的背景是。类似的，但是对于玄學,学这个话题，我们可能每个人接触的程度不一样，然后对它的理解也很不一样。所以今天开始之前呢，我想先邀请大家来跟我们的听众打一个招呼，然后可以简单的去聊一聊你和玄學,学的这些工具之前有什么样的一些接触，然后你了解多少，或者你对他们的感受是什么样子的。嗯，我可以先来。对我来说的话，我其实觉得我对于玄学的了解还非常非常的入门，因为我自己可能就是平常喜欢刷一些帖子呀，或者说有的时候去听一些播客，像我一开始说的。然后我自己可能就是会很多时候非常不顺、很有压力的时候，会很喜欢去看一些那种大众塔罗牌，因为我觉得那个像是某种程度上可能给我一些精神方面的支持，然后让我去看一看，啊接下来几个月可能有哪些要注意，或者说现在过得不顺，是不是过两个月会好？然后如果他说过两个月还好，我就可能觉得 OK， 那还可以再撑一撑。就大概就是我可能对于就是这些玄学,学的大概的一些简单的接受和啊。
3: 啊 h e l l 大家好，我是小张。我觉得我对玄学没有什么太多的了解，认识很浅。就在学校的时候，会去网上然后搜这些星座配对，看自己暗恋的男生是不是很合，<笑>看星座是怎么说的。但是后来就是也没有太多了解，但是我。周边有一些同事和朋友，嗯，他们又给我算过塔罗，他们自己也是心理咨询师，但是他们的兴趣就是塔罗啊，或者说啊占卜这种读心盘之类的。我是不是会平时主动去寻找帮助的？就可能自己有压力的时候，更多还是会通过跟自己的心理咨询师聊聊，不会说哎呀，今天突然呃有一个烦恼，然后让我听听看算命大师怎么说。对这个，我目前没有尝试过啦。但我觉得还挺好奇，今天我们请到了这位神秘嘉宾，然后特别想要从他这边了解一些他对于星牌啊，或者说嗯玄学一些知识吧
2: 。啊哈喽，大家好，我是浩然。然后我其实是一个不怎么太接触玄学这个东西的人吧。嗯。呃，但当然我不能说跟他完全没有接触，完全没有渊源。说实话，我这个名字当初我父亲给我取名的时候，就有很多的玄学色彩。嗯。也好像。传闻是说他去了武当山找大师算了一卦，然后就说命里面火很多啊，要拿点水来平衡一下，于是就给我取了浩然这个名字，就是、哦、就一共有七点水。嗯，嗯哎，真的、哦，不知道有没有关系啊？嗯嗯<哼>对，但我个人其实对玄学,学啊、塔罗牌啊什么的都不是特别信，但我很尊重，就是。如果我是没有朋友很喜欢星座或者塔罗牌，或者他能从中间找到一些寄托，或者说是能给他带来一些新的想法或者体悟的话，那我觉得他也是一个很好的东西。但我个人是一般来说就是尊重，但是不是我的东西，所以就保持距离那种状态。对
0: ，那我们最后就是 Cassie， 了，我们今天的重磅嘉宾 Cassie 来自我介绍一下，<笑>有点不太好意思
1: 。OK， 大家好，我是 Cassie。嗯，就是我是一个非常非常喜欢研究占星啊、塔罗啊，包括星盘的一个所谓的心理咨询师。<笑>其实我跟玄学渊源还蛮深的，因为我们家其实是一个玄学氛围特别浓的一个家庭。哦、就我妈妈特别相信对八字啊、命理啊这些东西，甚至就是我我的名字。我非常确定的是，是他找一个大师算出来的，说对我很有帮助的。<笑>呃，因为我们家是经商的嘛，然后我妈妈每次做一个正大的决定，她都会找一个算命先生帮她看一看，嗯、然后她会觉得帮助很大。所以我其实就是在这样的一个玄学氛围很强的一个家庭长大的。那我其实最开始接触星盘呢，也是跟同瑜很像，有一段时间还蛮失意的啦，然后就很想知道说啊，什么时候这一段时间才能够过去？我能够通过怎样的方式去自救？那、嗯、其实呢，越了解占星，越了解就是星盘这种东西，它越能让我自己更加了解自己，包括优势啊什么的。嗯、<哼>然后慢慢的，我就也算是借助了他的力量，然后慢慢走出来。其实我也知道说，他其实能给。大家带来更多的帮助，所以在日常生活当中，我可能也会跟其他的小伙伴，就是休闲娱乐方式这样子的，算一下星盘之类的。嗯、那大概就是我跟玄学的故事了。嗯
0: ,嗯，好的，谢谢 Cassie 的介绍。刚才浩然和凯瑟都有提到名字这个事情，然后我就想到，我刚其实忘记说的一点，就是我家里人其实应该还是也蛮信的，因为我的名字也是找人算的。哦，然<后>都算过。<笑>我在想，我可能我跟玄学,学的渊源可能比我想象的要更深一点。总之，我刚刚感觉听完大家说了以后，我觉得都很有意思，因为我们四位其实都是心理咨询师嘛，但大家也其实，在或多或少在日常生活中都会。跟玄学有一些接触，所以接下来我就还蛮好奇的，就是 Kathy 可能他对星盘的了解更多，还蛮好奇 Kathy 在你的就是工作中，比如说你会可能会用到你对于星盘的一些理解吗？或者在你对解读星盘的时候会用到一些心理咨询方面的技巧之类的吗？嗯
1: 、呃，其实对于这个问题的话，我会觉得感触还蛮深的，嗯、因为我会觉得玄学，我的意思是星盘，嗯、它和心理咨询有很多很多交叉的一个地方，嗯那其实我呢，在日常的心理咨询里面运用星盘的知识，其实运用的还蛮少的，因为有一些来访他可能对于玄学,学并没有那么接受。那我们心理咨询呢，其实是主要服务于来访他自己的意愿，所以说对于没有那么接受的人，我当然就不会用星盘，更多的只是娱乐性的玩一下星盘和身边的朋友，就是、嗯。开玩笑一样的算一算星盘，但是我自己日常生活当中呢，我会觉得星盘其实就像是一个能够发现自己优势的一个工具吧。它和心理咨询蛮像的一个地方是，它告诉我们我们的优势点在哪里，嗯、同时能够让我们非常相信自己说，说 OK， 我是有能力的。它也是一个主动赋能的一个过程。从心理学上讲的话，当我们越来越相信我们自己是有能力的，我们是可以改变和创造一些东西的这样的一个结论之后呢，其实我们也可以创造出更多的东西。那同时呢，我会觉得说星盘它就像是一个我们看待世界的方式，就像心理学上面讲，就算是一样的事情发生，那不同的视角去看待同样的事情，会得出不同的结论。嗯，那可能星盘就充当着这样一个看待世界的方式。这样的一个滤镜的角色，那越了解星盘，就会越了解，说为什么我会有这样的一些想法，为什么我会有这样的一些困扰。那慢慢的了解背后的原因，好像也可以更好的和自己的一些偏执的一些地方，或者说想不通的一些地方进行和解。那当然，这就是我对星盘和嗯心理咨询的一个交叉的理解了。我不知道其他小伙伴是怎么理解的
3: 。我感觉，因为我对星盘太没有了解了，然后刚刚听完 Kathy 说的，我就觉得。因为你刚刚说就是会帮助你去发掘你的优势，其实这一点我觉得我还挺惊讶的，因为我其实不是特别懂星盘，所以我都不知道原来，比方说你帮助你的客户去读这个他的星盘的时候，其实是可以读到他的优势点啊什么。我觉得这一点还挺有意思的
1: 。对，其实星盘非常能够直观的告诉我们说我们的优势点在哪里，包括有些人他就可能在社交方面他就可以发光发热，有些人他是特别喜欢工作，那星盘同时也能告诉我们。就是我们纠结的点，我们容易纠结的点在哪里
2: ？因为其实，在讲到星盘的时候，我会想到星座，可能两个不完全一样。因为我们在我们说星座的时候，我们常常会说，比如说水瓶座有什么样的特征啊？这个典型的摩羯座、嗯、啊，处女座很注重细节等等等等。然后我会想到，尽管我不信星座，但是我觉得我看到一些关于狮子座的描述的时候，这个常常说，比如说狮子座很自信呀、啊，很有领导力呀、啊，等等等等的这样一些特征。其实我看了之后，尽管我不信。但我会也会觉得感觉很好，对吧？就是说，哦，原来我应该自信，或者说，哦，原来我身上有那么一点领导力，跟我的星座有关。我觉得它是一种赋能的一种过程，我还蛮赞同 c a t h y 说的。就如果你真的很相信他的话，我觉得他是有一个赋能的过程的呃，主要的这个呃担忧就是说，可能会给我们贴标签，就比如说，哦，那我呃，比如说狮子座，就是我们可能会说他心比较大，不是那么注重细节。我觉得可能有时候我们会说啊，那我就是那么不注重细节的一个人，因为我是狮子座，会有贴标签这种行为，反而会有时候会对我们带来一种束缚。所以我觉得这个东西就是用好它是一个很微妙的一个事情
1: 。哎，我觉得浩然，你的分享还蛮有意思的。因为就是你担忧的那些地方，其实从另外一个角度上来说，就是心理学里面也是一个合理化我们自己行为的一个过程。我的意思是，就是有些人可能会觉得说，哦，怎么那么固执，或者说我怎么那么对，怎么怎么样，这、就是符合星座的标签，对,对,对,对吧？但是如果说我们心理暗示说，嗯，我这个星座好像就应该这个样子，那好像就觉得自己也能够接受了。<笑>哎，所以听起来就
0: 是，如果把它工具化的去使用的话，它就也可以是一个很有力的工具，能够帮助你达到一些自己想要成为的一些目标，或者
1: 就是看你怎么抓，去看你怎么去理解它。感觉是对对，工具好像本身并没有错，就我的意思是，我们如何去看待它嗯，嗯它会带给我们怎样的一个效果？就是我会觉得这也是一个心理学范畴的问题
3: 了。<笑>嗯嗯，真的是取决于。可能当我接受我这个星盘解读，然后我怎么去看自己的这个解读，好像很重要啊。因为刚刚凯西说，打个比方，如果你在读我的星盘的时候，你告诉我，我其实一个优点是事业的能力可以很好，但是如果我现阶段或者说过去几年，一直在事业这方面特别坎坷的话，我觉得可能会有两个可能性。嗯，就如果我本身是一个比较乐观积极的人，然后带着这种心态去看你给我的这个解读的话，那我的接收到的信息就是说，哦 ，it's okay， 没有关系啊。虽然现在有一些苦难，但是是暂时的。我是一个事业运很好的人，然后我在在未来一定是可以很顺利了，至少说事业这方面。但是如果我是一个。很消极，或者说本身其实对星盘就有那么一些质疑的时候，我可能会觉得说你这个很不准，或者反而是会更加自暴自弃了，因为我会觉得我都那么有事业运了，就是我应该是可以很成功的，但是怎么就被自己搞砸了呢？我会觉得有的时候会让我想到有一部分来访就是会这样子，其实，在心理咨询的这个空间里面。呃， uh, 我们作为咨询师，其实也在想要给他很多的赋能。但是，当他过度的去专注说自己哪里做的不够好，或者说甚至过度的把一些责任，即使不该属于他揽的责任揽到自己身上的时候，又会加深他们那种痛苦。所以，我觉得可能真的是看人，就是每个人的那个解读，每个人的心态，真的会导致很多不一样的一些一些结果
1: 。是，嗯、没错。我我觉得不仅仅这是来访者的视角去如何看待他自己的星盘这件事情，其实我是觉得，或许有一些星盘解读师，他本身就是充当着一个咨询师这样的一个角色，他可能他的解读本身也是在不断的正向化的去重新解读或者说重新塑造一些事情的发展经过，所以他或许扮演的也是一个心理咨询的咨询师这样的一个角色。哎，我我其实会很好奇 ，Cassie 可不可以给我们一个简单的例子？大概比
0: 如说，如果你去解读一个星盘，然后去看到一个优势，它大概你会以什么样的方式去跟这个人去解读它呢？因为我觉得可能我们现在聊
1: 的内容都相对比较抽象一点。嗯、我可以介绍一个优势和一个劣势，就是分别举一个例子吧。<笑><笑>那不如就拿我自己的星盘来说，这是我的星盘，嗯、就是。OK， 我的事业运真的很好，很好，<笑>就是我会在我的事业上面就是赚超多钱的那种。因为我的木星是落在第二宫，第二宫是财帛宫，那木星也是比较幸运的一颗星。那我是怎么进行一个自我暗示，或是如果说我自己是来访者，我拿到这张盘，我会怎么解读呢？那或许我会说 ，OK， 其实我们生活当中有很多机遇是可以给我们带来财富的。那我们需要做的一些事情是。我们需要保持一个乐观的心情，要不断的暗示自己说 ，OK， 我们的财富运势很好的，我们在这一方面是有好运的。但是很重要的一个事情是，这个财富的运它是出现在我们的星盘里面。但是如果说我们不抓住那些运势，我们不去行动的话，嗯，那其实它也对我们的生活没有太大的一个改变。那所以说我可能会对来访者说，你天生就生下来就是。在财富这方面有很多好运气，所以说你要更加留意你身边的机会哦。就是你的机会很多，如果说你一旦留意，或者说更加仔细的去观察身边的这些机会的话，你的财富就有很大的可能性会增加，然后速度增加的速度又也会比其他人更快一些。或者说就是从一个劣势的角度来说，我举一个劣势的例子，那可能比如说我的土星是落在第四宫，第四宫就有点像原生家庭宫。那第嗯，土星呢是一个类似于很压抑的一颗星吧。那土星落在第四宫的一个象征的一个意义是，或许我的童年不太幸福，那或许我跟我的原生家庭的成员的关系没有很好。那如果说拿到这张盘，我可能会讲说，可能这里有很多解释，可能是你的童年不太幸福，或许你不太满意你童年的经历，或者说你童年的经历给你带来了很多的心理阴影，不知道为什么你会经历这些事情。但是我想告诉你的是。这是你人生当中最需要克服的一个坎。你如果说能够克服它、想通它，并且能够接受它、与它和解的话，你的人生会创造出更多更多的意义感和价值感。你的生命会有更多的精彩的地方是等着你发现的。所以，这是你人生当中最大的坎。我知道它非常辛苦，需要很大的意志力，需要很大的努力才能够克服它。但是，一旦克服它，你会有更多的精彩。所以说没有关系，这是被安排的困难的地方。我相信你可以跨过去。我可能会用这样的方式跟他进行鼓励，正向的解读。我不知道有没有解释清楚。我觉得是有的，而且我感觉我在听到的时候会有一种，可能我之
0: 前对于呃运势啊或者优势劣势的理解可能是。它可能是一个优势，所以它就是固定的在那里。然后它很像是我解读了某种命运，我其实就可以躺在这个命运的解读上，然后完全什么都不去做，然后就可以顺其自然。但是我感觉从 Cassie 的这个解读上，让我惊喜的一点就是，好像你其实也在跟这个来来找你看星盘的人埋下了一颗就是让他去努力的种子。就是其实这个是你的优势，但并不代表着你就可以。就是完全有这个优势，<平>然后对完全躺平在这个优势上，你其实还是需要去做一些努力。以及它可能是你的劣势，但劣势也并不代表着它好像就完全定义了你是一个什么样的人。你依旧可以在这个劣势上去做出一些努力，或者用其他的一些方式，可能让这个劣势不那么的突出或者影响到你整个生活。我觉得这个刚刚听 k a 在聊这一段，我我我都有感觉到，其实我不是那个被解读的人，但是是很疗愈的一个过程。
1: 嗯，哦、我想听听浩然你的想法。对，
2: 我我觉得是的，因为我不信嘛，所以说更想听是是，是
1: 是
2: 当然了，我是我我不信的地方在于我不信什么命落在第二宫代表财运这种话，嗯、我是不信的。但是我觉得整个过程，我觉得它是能给人带来很多的积极的自我的一些认知以及自我的一种观念的。而且我觉得我在听的时候，我会觉得它有一个很强的赋能的一个作用，就是我告诉你你这个困难。克服了你就会好，或者说可能你命里注定有这么一道坎，我觉得是心里会有寄托的，就是说哦，原来这个困难它就是早就注定了的，跟我这个好坏都没关系啊，它就是有这么一个困难，哎，这个困难根据我的运势我是可以克服的，那我相信他这个来访或者说是被解读的人，他心里也会更有力量说，说好，那我觉得克服这道坎去看看之后会有什么，我觉得他是。一个很好的一个赋能的一个过程，甚至我在听到的时候，我会觉得有一点点像有一点这种宗教的色彩，对吧？嗯、就是你心里有一个寄托，有一个更所谓的 high power， 他、嗯、在指引你，是就是说啊、呃，你是被选中的人，或者你是特殊的，然后你要做这个做那，然后他告诉你，但你也不能躺平哦，你还是要做一些事情，嗯、然后你就会得到，不管说是宁静也好，救赎也好，我觉得都是会让人心里更平和一点，感觉我觉得整个人。对身边这些呃无法克服的困难的这种掌控感也会提升。
1: 是，其实我刚刚听到你们在聊的时候，会让我想到说，我其实可能潜意识里面正在也在运用一些心理学我们学到的知识，嗯，比如说 CBT 的 behavior activation， 我们要去做一些事情，我们的生活才能够更好，而不是沉湎在这样的抑郁的一个情况里面。那或者说就是 separation， 就是将自己的遭遇和我们个人的特质进行一定的分离，说 OK， 这就是命中注定的，呵呵我没有控制，那我们就不要尝试着去控制，我们接受它。所以其实我会觉得，可能这也是跟我们受训的背景有一定的关系，我也不太清楚。嗯、<笑>我感觉聊到现在，我们有一种心理学和神学融
0: 合的很好的感觉。但是我想接下来就是想聊一聊我，我其实觉得有的时候。嗯，我在心理学和玄学,学之间还是有一点，就是反复很跳的，就是感觉他们某种程度上还是有一些冲突的。我估计浩然可能会更有这方面的一些见解。<笑><笑>对 ，anyway， 就是我记得我们之前有录播客啊聊 MBTI 的时候，然后浩然有提到过就是巴纳姆效应。那就是先简单跟我们就是还不太了解什么是巴纳姆效应的听众，呃、简单的就是科普一下是什么。其实巴纳姆效应呢，它们、嗯、最开始啊。是来自于一个就是叫巴纳姆的杂技师，然后说他的表演特别受欢迎的原因，就是因为他在他的表演中就包含了每个人都会喜欢的一些成分，所以就是说他会让他的表演每一分钟都能够让一些人上当。那在就是呃心理学的领域，他后来被一个实验有去证明，其实是因为就是有一个叫做。呃，伯特伦·弗洛德心理学家在一九四八年做了这样的一个实验，就是他可能写了一些话，然后让一些就是人去读他，然后让让这些人去感受，就是描述的是不是很准确，是不是在说他们。然后我也可以在这里，就是给大家读一下，就是我摘取了其中一段话，让大家也可以听一听，你们是不是觉得这段话可能在描述的是你？好耶，<笑>嗯，你祈求受到他人喜爱，却对自己吹毛求疵。虽然人格有些缺陷，大体而言你都有办法能弥补。许多时候，你严重的质疑自己是否做了对的事情或正确的决定。对，这就是其中的一小段。当然，这个是很长的一段。然后，我不知道，就是三位在听我说完了这段话以后，你们会觉得他可能描述的是你吗
2: ？我会，我会觉得好浓的翻译腔。<笑>
0: 对，这个可能是就是一个什么机器翻译的
1: ，好浓的翻译腔，但是我感觉我的膝盖有中枪。<笑>呃
2: 、可以可以单压哦，单压哦
1: 。<笑>对我我觉得有诶，有有被共情到诶。嗯、虽然他翻译腔很重，但是我知道他想说什么。嗯嗯然后我就觉得说，哦，对我就是有些时候对自己会吹毛求疵，就是感觉对自己要求太高了，嗯嗯是不是应该让自己放松一点？但是我觉得这样的共情没有任何的问题。我的意思是，它会让我感觉更放松一点，嗯、然后会让我感觉心情更好一点。那 if it works, it works， 就是能抓老鼠的猫就是好猫，嗯、对，<笑><笑>确实没错。<笑>当时。大概这样的一
0: 个实验，我们就是想要证明的，就是其实我们如果有一些就是比较笼统的、啊，一般性的这种人格的描述，我们其实是会很容易去接受它，然后去觉得我们就是描述中的这个自己。然而，可能它到底是不是非常 p e r s o n a l i z e 就是根据你每个人的情况具体去进行分析的，那这个就可能要有待质疑了，因为很多时候预设是如果他。这段话服务于所有的人，对于所有的人都是有用的话，那可能这段话就是一句正确的废话。我我的理解是这样，我不知道大家会怎么想。嗯
3: ，因为当你觉得说他在说你的时候，你就会觉得 OK， 他这个东西很准。但是其实它不是说准，嗯、它只不过是在说一个大概都可以应用于几乎所有人的这么一句废话。对，对所以我觉得它就是可以存在，它也可以不存在，但是你不能说它是准的，嗯、对吧？是。哎，其
1: 实我我这个时候我会提出一个小小的质疑哦，嗯、就是我会觉得说大家对于准或者说不准这个要求都好高哦，嗯、因为当他涉及到玄学的时候，我觉得就是感觉大家说啊、哦，这个必须要很准。就必须要很符合我的一些情况，但是我突然想到，在我们心理学里面，其实我们的有一些就是技术啦，就是不同流派的一些技术，它难道没有这种效应的存在吗？嗯、<笑>我的意思是，就比如说像 C B T 的一些，就是它有一些东西，它也是很笼统的，然后套在每一个人的身上。然后我说啊，你最近一定很烦恼吧？<笑>是不是因为这些事情烦恼呢？然后其实这些事情其实拉出来，单拎出来。我们会觉得说，或许它可以套在一群人身上，而并非是单独的一个人身上。那我会想知道是为什么大家对于心理学这上面的这种效应的存在，就会更加的宽
2: 容一些呢？<笑>其实我觉得 c a s s i s 提那个问题很好。其实我也在想，为什么我会觉得对我来说，好像心理学的那些理论好像好像要更靠谱一点吧？对我来说很重要一个点，是因为我觉得是心理学的理论，我拿出来给我来访用的时候，我觉得是有很强的探讨的空间的。你完全可以不认同，我不是先预设一个这样一个框架，把我来访往里面套，而是我给你一种解释，你可以认可，你也可以不认可，你完全可以说这是对你来说是鬼扯，或者说是啊、哦、这个 match 不上，然后我就会给你换另外一种解释，或者说我们继续去进行更深层次的挖掘。嗯、当然，当然也不能说它就那么科学，好像就那么准确吧，我觉得没有，毕竟心理学的流派在不断的进化，从。弗洛伊德早期的什么东西都跟性有关，到后来的人本，再到心今天的心理动力学、客体关系，包然后包括我最近在学的内在家庭疗法，其实都只是一种新的解释而已，嗯、没有哪个说是更准的。可能玄学也不错啊、呃，我倒也没有那么反玄学。所、就、以、是、我可能觉得心理学的理论，它在不断的它可以不断的迭代，可能对我来说，我不知道玄学它这个东西是怎么迭代的，怎么去不断的修正自己的，还是说祖宗之法不可变，是吧？都是这样的。这可能对我来说，它一是个未知的领
1: 域。所以说，其实我听到其实很大的一个区别是在于，玄学它更多的是运用一个下定义的方式去将一个人框在那里面，但是心理学感觉是一个更加开放的一个态度，说 OK， 可能是这样的一个方式，可能是这样的一个原因导致这样的一个结果，你可以接受，但是你也可以不接受，你选择拒绝，这都是 OK 的。但我刚刚突然想到，其实弗洛伊德他的对于把所有的东西。全部放在信上面，它其实也是一个下定义的方式。那或许心理学它的迭代，它本身它也是一个更加开放的一个变化的一个过程。啊、嗯，这是我停下来的第一个感受。那第二个感受是，其实。我发现大家对于玄学的这样的一个偏见也还蛮深的耶，<笑>不是偏见，因为比如说，就像刚刚浩然所说的，就像有一个那种框架是在这里，你必须去接受。但是我会觉得，其实现在我们对于玄学的解释，或者说我自己对于玄学的理解，它其实也是一个很开放的一个框架。就比如说，像我们刚刚所说的，土星落在第四宫，它可以有很多很多的解释。嗯、<哼>那或许在对于不同的人，他运用的这个解释，或者是符合的解释是不一样的。有些人他是他总是不满足于自己童年的经历，或是有些人他就是和自己父母的关系不好。对于另外有些人，他可能就是说原生家庭是他一生都想要去治愈的一个<笑>创伤，就类似这个样子。他也是可以一个新的一个落座了，他会有很多很多不同的解释，但是更多的是听到的那个人。找到那个更适合自己的解释。嗯
0: ，我其实还蛮认同 c a s h y 说的，就是可能对于他解释的不同，会导向你的一些不同的行为，因为。正好我前段时间有在小红书上面看到另外一个，就是也蛮有名的一个心理咨询师博主，然后就在聊说他自己也是，呃，日常可能会去看一些星盘啊，嗯、或者是会了解一些玄学的。嗯嗯、然后他就说，他可能之前有一段时间去我不知道应该叫测还是说去看星盘的这个时候，然后，嗯、呃，对方就跟他说，你的这个生育宫好像在接下来会比较旺盛，但他又不想生孩子，但是说生育宫好像这个里面也包括你产出一些作品之类的。然后，所以他就说，他马上就给他的编辑打电话说：“我们出本书吧，接下来因为不想生孩子。<笑>”然后我就觉得这个，对，我就觉得这个解释很有意思哎。虽然我其实了解不是很多，但是我当下的第一个反应就是我在想说，原来对于同一个东西，其实每个人的解释是可以非常不一样的。那么，因此可能他在使用的过程中，其实他的这个应用的范围也还蛮广的。
3: 对，没错，没错。刚刚 k a 跟浩然在聊关于心理咨询和心盘，就是比较这件事情上面，我会觉得可能就是心理咨询来访他的主观感受是非常重要的，而且我们作为咨询师，对于来访的，就是他们是他们最了解自己的人，所以他们会给我们很多他们自己的就是第一手的信息，对吧？这些可能是他们自己的 narrative， 也可能是跟现实是有偏差，但是我觉得我们作为咨询师。我们去给他们，就对于他们这些 symptoms 或者一些问题的呃理解也好，或者说给的一些建议，这些笼统的，就是种种，其实都是背向他们的主观感受的，就是他们主观的人生体验。我觉得这一点对于我来说是很重要的一个事情。但是可能对于我浅显的对于星盘的认知呢，会觉得好像更多的是一个客观的东西，就是你的来访给你提供他的出生年月日。呃，或者什么什么的，我也不知道他需要再给你提供什么样的信息。但是，嗯，接下来你所给他读的这个星盘，这些解读，啊、呃，全都是在这些客观的信息基础上的。好像我至少我自己会觉得，好像他的这种主观的参与性是比较低的，更多的是你在跟他输出。这可能是我自己觉得说，心理咨询在我这边，我会觉得我更愿意相信他。因为我从来访的角度会觉得我更有掌控感，嗯，因为有的时候我觉得就是星盘，就是星盘解读师，可能这之间就是每个人也会有不一样的水准的差距嘛。像你，如果你带了一个心理咨询师的背景的话，我觉得同样是啊、呃、选择，我可能会更容易相信你，嗯，但是我觉得就可能。有一些其他的同行，他们可能在解读的过程中，不会像凯西你刚刚给我们的示范那么的有疗愈性，那么的中肯，或者说没有说那么的。极端给来访这么一个啊、哦，你一定会怎么怎么样，或者怎么怎么样，就是会让人觉得有的时候有一点误导性的这些解读。我觉得在你刚刚给的这个示范中，我是感受到了更多的是希望，以及我觉得你在给我传递说，我是要发挥我的主观能动性的，我还是要靠自己。我的优势可能它也是，并不是静止，它是动态的。但是相反，我的弱势它也是暂时的。就是只要我愿意去迈出那一步，愿意去攻克它，我还是可以有很好的未来的。我觉得你其实在给你的来访传递的这么一种信息，
1: 嗯，没错。其实我会觉得我下意识的可能也在使用一些心理咨询的一些我们流派里面学到的一些东西。只是我在思考一个可能性，包括我们现在今天所在这些小伙伴，大家都是。嗯，有心理咨询这样的一个背景的，那可能大家对于那种下定义的东西有一种天然的一个反感性，或者说觉得说啊，这个我不喜欢。但是我们换一个框架来进行思考，我们之前有学过一些研究啦，就是有一些特定的人群，他们可能会更喜欢一些非常明确的、具有建议性的一些信息，喜欢有那种有有下定义的这样的一种感觉。所以说，我在想的是，可能。我们比较不喜欢的那些星盘的解读师，或者说命理师，他们的一些说法，或许对于一些特定的人群正好是可以用得上的。嗯嗯、就说啊、哦，你今天就不要穿什么衣服。但或许对于这一群人，他们是受用的。
2: 其实我很赞同他是有用的这一点。不管说是，比如说有遇到亲密关系问题，他说啊、哦，他挡了你的财运，你把它分掉也好。我觉得他当然心里可能隐隐有这个渴望，<笑>只不过他需要一个证据支持，嗯、所以他才能分掉，对吧？所以， so, 所以我觉得你从有用性上来讲，我我毫不怀疑，我觉得他绝对，只要你信他，嗯，当然可以给你带来很多好处。但我其实也有一些顾虑，就是说，刚刚小张说的，就是基于我的八字，首先个人的这个独特性，可能一部分程度上会被，哦，我我很担心，起码对我来说，我会担心被抹掉。我只是一串我的生出生年月日的一个组合，而不再是我浩然，然后我的喜怒哀乐，嗯、这是第一点。然后第二点就是说，像 c a s s i e 我是很信任的，但是有的时候搞。命理或者搞玄学的，就是以一种很专家的姿态出现的，不容置疑，或者什么事情我都要跟你找、嗯、权威，对我都要跟你找个理由去跟你说，一定要跟你说通，就是这个事儿，就就你发生这一切就没有在我这个命理框架里面或者玄学框架里面解释不通的，对吧？有有这样的人吗 ？Casey， 我是我是很相信的啊，但是我们也生活中肯定也见过这样的人，其实这也是让我很恐惧，就因为我觉得这在两个在这个对话过程中，两个人不是平等的。说我是专家，我是大师，所以说如果他有什么坏心的话，我觉得他是很容易去实现的，或者说是就是利用这个。对，
1: 因为这权力是不对等的。这样的一群人，其实我刚刚想到说，可能我们就是不喜欢这样的一群人存在。对对对就不管是命理师，师可能有一些心理咨询师，也有，也有<笑>他们可能也是这样的一种感觉
2: 。然后还有一点就是，我觉得可能对我来说，为什么我更喜欢心理咨询的解释，是因为。我觉得有些玄学的解释，比如说挡了你的财运，然后你去把它分掉，其实它提供了一个现实的解决方案，但它没有提供更多的一些认知上的一些改变。就是为什么你要跟他分掉？哎呀，我比如说举例子，哎呀，我老是遇到渣男啊，怎么回事啊？他说，哎呦，你就是命里这个不好呀，你就是下回注意点。可能这个下回注意点就是一个很微妙的事情，对吧？就如我们心理咨询会给你分析，怎么注意呢？<笑>对对对对，我们心理咨询就会给你分析说。哎呀，你这个是因为你童年的依恋不安全呀，所以说但凡有个人对你嘘寒问暖，哎呀，你就觉得他很爱你，你就得到他的关注，对吧？这就是你依恋不安全的体现。我举个例子啊，就是学学只能会说，哎，你以后不要去酒吧，或者说你不要去这种什么夜店，是吧？所以其实这两个也有一点点异曲同工之妙的地方，但是可能我会觉得前者给他更一个理性的框架，那下回遇到了这样一个事情，他可以自己来自我来进行一个分析，而后者更多是一个行为上的指导。嗯
1: 在我听来，这是浩然他分享的这个例子哦，就感觉一方面是那种更有主观掌控性的说，说 OK， 那我了解到他的成因，那或许下一次我会有更多改变他的可能性。那另外一个是，就是一个客观的事实，我们少去这样的一个场所，我们少去做这样的一些事情。那我刚刚其实，在想的一个事情是，我会觉得，首先，他可能适用的人群就是不一样的，有些人他可能就是喜欢更加明确的指示。那第二个，其实我会想的说，浩然，你刚刚就是分享的这个，就感觉预设了我们有了主观的掌控性之后，我们就可以改变这个事实这样的一个假设。我的意思是，或许有些有没有一种可能性，是我们知道的原因？但是我依旧不会去做当<然>，当就像我我道我道理我都懂，是知道我很多道理，<笑>但依旧过不好这一生。<笑>对
2: 。我觉得我觉得是的，我觉得是的，所以说我赞成嘛。我觉得即使在我心目中，这种学学星座什么是一个短期的行为指导上的解决方案，但我并不认为它是无意义的，或者说啊、呃、就应该被摒弃的，而是我觉得它和我希就是我希望我的来访他是。有更强的掌控感，有更强的对事情的解读，然后我们通过，当然这个可能，但是有的人可能他经济实力有限，或者说他就只想要个短存方案，那我觉得也是 OK 的，说不定我还会推荐其他他去做一个玄学，就是你这个你这个心理咨询帮不了你，你要不去求先求先拜个佛吧，可能还来得快一点
1: 。<笑>所以这是心理学和玄学,学的大和解吗？<笑>今天的这个。
3: 就<笑>是可以互相 refer。
0: 对，因为我觉得我们受训的心理学背景其实也是在教我们非常开放的，所以我们并不是说只限于我们只接受心理学的工具。从某种程度上来说，我们也是很开放，各种各样，嗯，不同文化背景下，可能大家自己偏好的一些方式。就比如说，我最近其实跟我的另外一个同事，他是一个基督教的教徒，嗯，因为他也是咨询师嘛，然后就在跟我说。嗯，他在他的咨询中可能会怎么样去使用它作为一种工具？比如说，他可能是，呃，和来访去建立快速建立关系的一种方式。然后，他如果这个来访本身也会觉得。宗教是他生活中非常重要的一部分，他可能就会从基督教，嗯、呃，宗教框架下的一些内容之后来访探讨一些东西，然后他会觉得这是一个非常快速，也可能他们有自己的一些语言吧，也很很能够互相能够嗯理解彼此，然后会让这个咨询的效率也会大增很多。但可能他也会告诉我说，其实嗯，并不是所有的人，就是他可能是基督教徒，他也都会吃这一套，或者说会觉得。呃，宗教信仰是他生活中非常重要的一部分，所以就有的时候可能有一些是。呃，和某一些群体是工作室是 OK 的，然后和一些另外一些群体是不一样的。我觉得这个就很像我们前面也提到的，就是在咨询里有太多太多的流派，就我们可能现在在做的所有咨询师的流派可能都不太一样，所以我们每个人可能背后笃信的一套逻辑和这个框架体系也都是不一样的。可能我们都会嗯，在不同的我们知道的那些道理里面挑一些觉得。嗯，可能跟我们的自身经历或者和我们工作经历更自洽的一些方式去工作，
1: 对，没错，没错
2: 。我觉得为什么，呃，我在聊 Cathy s 的时候，我很尊重 Cathy s 这个方法，甚至有一点和解的感觉，嗯、是因为我觉得，不管在这个对话过程中，我们的初心或者我们的动机都是一样，我们希望我们来访好，对吧？我们希望他能够很好的去生活、自我成长、克服当下的困难。我觉得这是为什么，我觉得玄学也可以是一种很好的工具。对，但但我对他的顾虑也在这里，就是这个工具使用的人太杂，他的呃没有一个很清晰的对与错之分，所以说我都会担心它被滥用，或者说是因为你很容易就滥用它去为你自己谋利，比如说大师说你这个坎儿啊过不去，你要烧个五千块钱的香是吧？你过去了，<笑>对吧？这就是一种滥用嘛，对吧？但咨心理咨询也可以被滥用啊，比如说你这个我我就故意的要给你多做几个 session， 多付钱啊，这是有可能的。只是说我觉得在我心目中。玄学或者说是这种跟宗教相关、跟超自然力量相关的东西太容易被滥用，所以我会对它有一点，稍稍还是有一点点抵触。对，
1: 是，而且玄学这个是市场，就是没有一个很明确的一个监管系统。那或许心理咨询师还会有一个像我们的道德准则或者是一个行业的监管的一个体系存在。呃，至少可以部分程度上避免这样的一个滥用，因为它确实权力是很大的。如果说一个专家或者是一个心理咨询师或者是一个玄学,学大师告诉你去怎么做的话，那或许那个人真的就会这样做。那可能玄学,学这个领域就是监管没有那么严重。重哎，其实我刚刚突然想到说，或许有没有一种可能性是，有一些人他被更重的一些东西所束缚着。我的意思是，嗯，可能我们心理咨询有一个行业的一个监管系统，如果说。不道德的话，那或许就是我们丢工作或者丢掉我们的职业这样的一个资格证。但是可能有一些就是真的很好，那些玄学的嗯、呃、大师们，他们是心中的有一个无形的力量在束缚着他们说，说你要做好事情，你要做善事
3: 。希望是这样吧，希望吧。对，对，但这个也很难说。
2: 属于是美好祝愿了
3: 。哎，不过我是我是真
1: 的有被这样的一个道德压力束缚着，所以大家如果说想咨询学学的话，可以来
3: 找我。
2: <笑><笑> OK OK OK， 那听众们可以在我们的评论区留言，我们到时候或者加关注 “Fan Self” 找我的微信公众号，我到时候把你推给一下。对 <Re ference
3: S 1> 对。对我觉得确实是这样，就聊到现在，我又觉得我其实曾经工作过的一些来访们，说实话，我觉得他们更适合，或者说至少在当下那个阶段，嗯，玄学,学可能会更适用于他们，因为他们在一个、嗯、说的俗一点，就是水深火热中，他们根本没有啊、呃、时间，或者说他们觉得自己没有足够的时间去 figure out。去探索到底为什么他们会到在现在这样的处境，然后到底怎么样他们可以去自救？更多的他们是想要问我，你来告诉我怎么样可以过得更好，你来帮我去解决这个问题吧。我觉得这种时候其实那么急迫的情况下，非常需要像是 Cassie 这样子的，就是比方说通过通过玄学或者去嗯给他们一些指导。就是在他们比较黑暗的这种道路前方，可以给他一就是点一盏小灯，让他知道说 OK 可以往这边走。因为我觉得好多时候我们心理咨询师不会给他们就是给一个很具体的方向，可能是更多给他们一些选择，然后让他们自己选。但是可能这边的话，就是 c a s s i e 可以给他，甚至说牵着他的手，然后到。凯西给他选了这么一个方向，然后给他一些希望。我觉得这可能是很多时候我的一些来访们是需要的，但是我又是没有办法给他们的
1: 。我还蛮赞同小张所说的这个，因为这这、就是我会觉得说，可能心理学更强调的是自己努力去做一些事情。就你要自己动，<笑>你才会有效果，是吧？但是，一旦有那种宗教，或者说就是像这样的一个玄学介入之后，就会有一种，呃，好像有一个超越人的一个力量，它是存在的，它可以在这个时候给你一些帮助。但或许就算是没有一个明确的指导，就让那个人知道说 ，OK， 我不是一个人孤零零的去面对这些困难，我是有一个更高的力量在指引着我，在帮助着我，其实也会有很大的一个赋能的效果。
2: 小张刚刚说了，让我想起了我的一些来访，我也会觉得可能他都没有一个社会资源可以让他提供一个相对稳定的环境去做一些改变或者做一些调整，而每天是接踵而来的新的挑战，比如说和人的冲突，或者说家里房子又被烧了，什么呃水电费账单又付不了了。我真的觉得可能做心理咨询师，我没有太多能做的，提供一点 emotion a l support， 但好像也不能解决他的困难，但反而是像。呃、嗯，宗教啊，或者说玄学、啊，或者这种稍微有一点超自然色彩的一些东西，可以给他一点信念感，让他我觉得会让他起码主观感受上好很多。然后我们再来说，客观上我们能做点什么，可能要更好点。是。
1: 但是我其实会对你们有一个小小的问题哦，也不是问题了，就难道你们真的从来没有过这样的一个感受吗？就是说，为什么这些那么多的坏事情都发生在这样的一个人身上？这是科学能够解释的吗？就是我会有些时候我会看到有些来访，我会觉得说哇，好惨啊，这个人哇，怎么那么多糟糕的事情都发生在他身上？难道真的有一个玄学的东西存在吗？你们会有这样的一个时刻存在吗？
3: 抛出来这个问题，我第一反应就是。会觉得说，难道这不就是这个结构性或者说系统性的不公正吗？就是很多人可能从出生就是一直都没有办法得到任何，包括说。教育或者说健康医疗的这些资源，所以才会一点一点的，就是所有的这种结构性的不公正，让他没有办法成为一个比较健康的一个生活的状态。我就不会想到说啊，这个人好倒霉。我可能更多的会觉得说，这个社会出了问题，这个社会的结构出了问题。对。
0: 嗯嗯，那我可以聊另一个视角。我觉得有可能也是这种这样的一个环境，某种程度上塑造了这个人怎么去理解世界的一个方式吧。所以在这个过程中，当他遇到一些新的困难的时候，他可能依旧会用之前非常有问题的一些应对的方式去不断重复的去重复之前什么生活中的一些悲剧啊，或者是不幸。我我觉得我我能就马上能想到的一个例子就是。很多女生会说，就是自己一直在遇渣男，就是为什么就是谈一个遇一个渣男这种，或者说每一段关系都非常非常的有问题。嗯,嗯，我觉得反正从我自己的工作经历上来说的话。虽然我并没有说就是要责备在这段关系里受害者的这个意思，但是很多时候，就是可能在这段关系里，你去怎么样和对方沟通，或者你的一个行为方式，其实是会很大程度上影响到这段关系的走向以及后来后续的发展嘛。以及从咨询师的角度，很多时候和来访者去复盘之前的一些关系的时候，时是可以看得出一些可能曾经不管是童年的创伤，会影响到他的一些行为，或者说。呃，他之前的经历，然后对他的之后的一些成长轨迹有一些影响等等的，就我会觉得说，可能个人在这个其中也会有很大的一个部分。但是跳出我现在就是解读的这个视角，我能够看到我们每个人都在用不同的一个就是我们可能理解的框架去理解同一个问题。我觉得这还是蛮有意思的一个讨论
2: 。对对对对，就像我想到的，可能就是我读的那些文章，我觉得他说为什么穷人总是会。代代受穷，我们我们是被我们自己的认知所局限的。而社会底层的人，或者说生活本身出生一个比较困苦家庭的人，他手上资源又很有限，那他做了事情 A， 他就不能做事情 B， 他做了事情 B 就不能做事事情 C， 他的试错成本是很高的。嗯，而而这样的人往往又很难做出真正对自己有益的决策。就像我之前他们说，哎，为什么？举举个例子啊，我今天看到有文章说，哎，为什么穷人不攒钱呀、啊？拿到一小笔钱，一小笔工资，他就立刻去消费呢？我觉得这也是被他的生活习惯或者说是认知所带来的，就是说我有钱我要立刻花掉，不然的话我也留不住。所以说我如果立刻把它花掉，我反而还能享受一点快乐。如果我攒钱，那可能也没有什么，就攒也攒不了多少，然后可能也会出现什么事情，比如说被家里失火呀，或者被偷啊，或者被抢啊，它也会流失掉。那我还不如今天就把它花掉，就是说很难做出对自己有利的决策。然后只要做错了一个，你后面就会一串所有全部歪掉，所以他就会非常的倒霉。就从我们的视角来看。也是那种来访出生于底层家庭的来访，哎呀，从小就不学好，然后长大混帮派，一连串的坏事都会发生在他的身上。
1: 对，其实我觉得这是一个很大的一个 bug 的一个存在，就是我们刚刚每个人都有不同的视角去理解这样的一些糟糕的事情发生在同一个人的身上这样的一个现象了。但是我会觉得说，像我们心理学当中会更加的强调个人的主观能动性，就好像这些事情是这个人可以改变的，嗯、或者说就是有些东西它是可以选择的。当然<对>，但除了就是说就是。一些强调系统性的一些流派啦，就比如说像后现代女性主义的一些流派啊，嗯、或者说他会强调一些系统性的影响。但是有些时候会强调的那些认知流派的东西，就好像我们就是改变一个视角去理解一件事情，好像我们就会有所改变。但是其实他这些事情真的是由我们的主观能动性或者说我们的自我意愿能够改变的吗？其实就像我们刚刚所分析的，很少的可能性，甚至有一些人他就是因为。生活在这样的一个系统里面，他们不能够存钱，并非是说他认知上他会觉得说哦，我立刻要花钱，而是这样的一个系统让他没有办法存钱，就是有一点像 bug 一样的存在了。就是我们好像更多的是关注这个人他能够改变什么，但是他其实他的遭遇是这个世界或者说这个系统决定的。
2: 嗯
1: ，其实我有想到最开始童宇在我们整个播客开始的时候提到，好像现在更多的年轻人。更加的愿意相信玄学，我在想是不是就是因为他们慢慢的越来越清楚，说他们不能够改变很多东西<笑>。
0: 对啊，就是我在一开始有说到的，就是我觉得之前看到一句话还蛮认同的，就是现在很多年轻人在上班和上学之间选择了上香。然后之前我不知道你们有没有关注过，就是雍和宫，因为我在小红书上面看到特别多人就是说去什么雍和宫上香的，对雍和宫上香的那种攻略，然后还有一些很搞笑的雍和宫的上香的一些帖子，说什么。呃，雍和宫上香是需要服从调剂的，因为就有的时候你求的那个东西和你真的得到的是有一些差距的。就比如说你可能求求财，说能多点钱，然后结果就把腿摔断了，得到一匹不成金。对，<笑>大概类似这种的，就是什么可能呃零零后小神仙，然后就是实习神仙做的一些事情。对，我觉得还蛮搞笑的。那回到这个话题，确实就是感觉好像现在很多中国的年。年轻人越来越相信玄学了，以及我之前看到另外一个，我觉得和我们今天聊的话题也很相关的，就是大家在说，好像比比起心理咨询来说，就是去上香啊，或者去相信玄学，是不是对于中国的很多年轻人来说，是一个文化上大家接受程度更高的一个事情
2: ？其实我觉得，大家去上香或者去求这个，我觉得并不代表是一种相信玄学吧。就是你说他真的说。完全相信那个解释就再不努力了，或者说菩菩萨说什么就是什么吗？嗯、我觉得大家其实也都不是这样的，只是说可能目前的生活情境确实比较困苦，然后好像个人的努力有些事情确实办不到，所以需要去找一点心理的安慰或者寄托。嗯、呃，我觉得这是完全可以理解的。我觉得这一点和心理咨询很像，如果来心理咨询的人往往是相信只要我做点什么，这个。我的生活就会变好，其实也是有一种信念感和希望感在这里的，只不过可能他不来到心理咨询，他去寺庙，他就可能是说有一种超自然的力量会让我的生活变好，他也是有一种希望和信念感在这里的。我觉得这个真的是人愿意去很努力的生活的一个很重要的一个底层的一个东西，就是希望和信念。
3: 我非常同意浩然说的，因为上香这个事情，其实说实话，我们全家以及我可能每次回国，我都会去上。都会去拜一拜，然后我妈就是每个月全都会去的，嗯，但是其实我们也没有说特别强的说宗教信仰，只不过就是像刚刚浩然描述，我觉得。就是把自己的生活拿回来，然后在自己掌控之中的这种有掌控的感觉，然后会觉得自己的生活我在好好的打理，然后也有这么一个可能说是 higher power 在看着我，然后在帮助我，就是冥冥之中也会有这种一丝丝的这种信念吧，或者说你要是说玄学，我觉得可能。那也算，就是我也是相信的，我是相信，就是说菩萨们在保佑我这件事情，然后我也想要去，嗯，通过我的一些行为再让他们知道，说我非常的感谢他们，我很 appreciate 他们，我在回报他们。然后我觉得就是年轻人可能整体来说去上香，别人不会觉得说你有病，就是没有这个病耻感，但是你去看心理咨询师，很多时候。嗯， uh, 就是大众还是对于这个心理疾病有很多的这种污名化的嘛，所以你也会担心说别人怎么看自己这种病耻感。我觉得好像会，嗯，比起上香来说，去看心理咨询师会更强。所以我觉得可能也是为什么很多时候年轻人，嗯，或者说国内的呃年轻人们现在就是更容易说去上香。上香这个事情对他们来说，呃，也算是一种自救，然后而且是一种不带着病耻感的这种自救，就是更 easy 的一个途径嘛。
2: 而且看心理咨询师可能会更贵哦，
3: 贵好多
1: ，哦。<笑>,笑死！但心理咨询师不会调剂了。<笑>其实我会觉得说，可能还有一个小小的因素在里面，就是感觉这只是一个潮流的一样的一件事情，就像我们去一个网红餐厅打卡一样。那或许大家就是看到小红书上有越来越多人剖这件事情，就会说啊，这件事情好潮哦，这个东西好漂亮，我也想去拥有，我也想去做，那我也去打一个卡。但是我会觉得是有部分的不太赞同小张所说的一个点是病耻感，我会有一种感觉是，虽然大家都越来越能够接受上香这个行为，有些人也会去做，但是好像其实当我们。真的 s 尔说跟其他人分享说哦，我找了一个塔罗师算了一卦，或是我去找了一个算命大师算了一下。其实这个时候还是会犹豫一下，就是对方
2: 会觉得自己很蠢是吧？
1: 被 judge， 对对被 judge。其实我觉得也不是完全没有秉持感。就稍微好像比去看心理医生这样的一个病耻感要稍微弱一点，但是好像还是有一点点的这样的一个羞耻感在里面。
2: <笑>对，而且我觉得很有意思。啊，我想象一下，我跟我朋友说我要去去算命了，我觉得他们可能就不信的人可能就会眉毛一挑，然后问我，哎，你得到什么了？ Um, 就是或者说他告诉你什么了？但如果我跟我朋友说，哎，我去看心理医生了，他们肯定会很关心我。天哪，怎么了？你最近抑郁了吗？最近还好吗？对吧？我觉得这种反应可能对, <you>、okay? 对感觉也不太一样哈。
0: 但我有一个点，我是在想说，因为我们都是学心理学的，所以我们周围的人大概率可能也是对心理学部分认同，我们可能也才能成为朋友的。<笑>所以可能在我们的这个圈子里，当我们去说，就是我们开始算命了，开始相信塔罗了，其实是可能在我们这个更广义上，就是相信心理学的圈子里，我们会有一些 pressure， 会觉得说。啊！是不是我背弃了我的心理学的信仰？<笑>这时候看，叛徒是吧？
1: 我们当中出了个叛徒。<笑><笑>我刚突然一想，到完了<笑>完了！完了<笑>啊，难道你们都是觉得我是叛徒吗？没有没有没有，突然感到后怕
2: 。没有没有，但我觉得真的会哦。就是一个同行告诉我，他的主要，比如说他的主要流派是精神分析，或者说是呃情绪聚焦疗法，那我觉得 OK 法，就是一个这个咨询师嘛，他很正常。如果他告诉我。好，我的主要疗法是依靠塔罗和星座来进行，那我可能就要眉毛一挑了啊，那可能以后我不能给你 refer 我的来访了。其
1: 实我觉得就是今天聊的话题还蛮有意思的，就是一方面我会觉得说，就是好像会让我感觉到有有一点点的同类排异的这样的一个过程，就像我们刚刚聊到的。可能心理咨询这个圈子里面的人，对于玄学或者说以玄学为主导的这样的一个心理咨询师，他本身是有一定的偏见的。那或许跳脱出心理咨询这个圈，那外面的人看到我们这个圈内的人，他可能也会有一定的偏见说，说 ，OK， 你是不是就是有病啊？你才会去看心理咨询？那,那我们再放到玄学和科学这样的一个圈内。这两个圈内的话，那或许崇尚科学的人就会觉得说，啊，你这些学玄学的人好蠢。那可能崇尚玄学的人说，有些东西就是科学不能够解释的。所以说，其实我会觉得没有谁是对，或者说没有谁是错，只是大家的这样的一个认知系统是不一样的，看待世界的方式是不一样的。我会觉得说，不管哪个方式对于一个人有用的话，那就是很好的一个方式，就好像不需要去判断谁是更正统的，或者说谁是。更不正统的，这是我掉下的一个感受。嗯嗯，一开始我们提到的，就是如果你把它作为一个你去
0: 理解世界和理解自己的工具来说的话，你可能对于使用它的负担也就不会那么大，因为你不会觉得你是完全依赖于它，以及它会主导你整个未来人生的走向，而是就是那个掌控感还在你自己的手里，你只是把它作为一个工具。那么。就是掌控握工具的那个人才是在其中，好像起主要的主导作用。我不知道我在说完这段话的时候，我有一种又回到了我的心理学的贝壳里的感觉，<笑>好像又回到了我理解世界的那个框架里。Anyway，
2: 可以可以，我们终归是要回来。的。<笑>
0: 有<笑>一种在绕圈圈的感觉，但我觉得今天真的是一个非常有意思的。就是开始录之前，我还在想说，就是今天这一期可能录下来的压力会很大，因为感觉就是每次我之前在和其他人去聊一些玄学啊，或者在心理学，我有一种我好像还没有很。很自洽的，能够去接受他们俩到底要以什么样的一种方式能够结合在一起，或者说以我更偏心理学的视角，怎么样去理解一些玄学的工具啊、星盘啊、塔罗之类的。但我感觉今天聊完了以后，对我自己来说也是还蛮有收获的，因为我感觉我好像更多的理解了，就是为什么那么多的人他们觉得它会是一个很有用的工具，以及可能。在中国的文化的背景下，就是这样的文化背景，可能对于大家去理解不同的跟心理学啊，或者玄学有关的工具来说，会有什么样的影响？总之，我觉得对我来说，今天晚上的这个聊天还是蛮愉快，以及很有收获的。感。感
2: 谢 c a s h y 很狠的去妹了。对，
0: 感谢 c a s h y 对，作为我们这里对玄学了解最多的伙伴，真的是,就是给我们聊。<笑>
1: 确实是我们认识的，对，只是小白，<对>小白你知道，就是能在
0: 心理学、就心理咨询和玄学,学同时能够了解这么多，我觉得没有那么多的人，
1: 所以你真的是非常，哎，这是不是就是我发财的机会？对，<笑>请 refer 给我更多的来访
3: ，<笑>是的
1: 。<笑>好的，那就
0: 很谢谢大家今天给我录了这一个多小时的播客，然后我觉得我们今天真的也是聊了蛮多的内容。大家如果喜欢我们的播客的话，记得给我们一键三连、点赞、订阅，然后评论。如果你想要更多的参与到我们的播客节目里，也可以去关注我们的公众号。那我们就下期再见了，大家拜拜，拜
1: 拜。By yourself.